0: Đối thoại.
1: Đối thoại. Bí tập viên Đình Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 268 về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Cùng với nghị quyết 30 trước đó của Quốc hội là những văn bản tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho chính phủ ban hành nghị quyết 86 về một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Điều này thể hiện sự ủng hộ, đồng hành, trách nhiệm cao của Quốc hội với chính phủ. Theo đó, chính phủ, thủ tướng chính phủ được quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách, quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành, áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặt cách để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch. Các quy định này là hết sức cấp thiết và cấp bách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp khó lường. Thưa quý vị và các bạn, điều này cũng hứa hẹn về một nhiệm kỳ quốc hội hành động đổi mới, chủ động thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, bám sát thực tiễn cuộc sống vì lợi ích tối thượng của quốc gia và dân tộc. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời đó là bà Nguyễn Phương Thủy, phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội.
2: Xin chào biên tập viên Đình Hiếu. Xin chào quý vị khán giả. Rất vui lại được tham gia chương trình đối thoại của VOV1 ngày hôm nay.
1: Vâng, vị khách mời tiếp theo là ông Hà Sĩ Đồng, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Quảng trị.
0: Vâng, xin chào ban biên tập. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào bà Nguyễn Phương Thủy, phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội.
2: Xin chào anh Hà Sĩ Đồng.
1: À, vâng à, Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay à, Trước hết thì mời quý vị và các bạn mời các vị khách mời cùng nghe tổng hợp sau đây của chúng tôi về một số nội dung của Nghị quyết 30 của Quốc hội và Nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3: Nghị quyết 30 của Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách sau đây Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế một số phương tiện yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết. Tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch. Áp dụng biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch COVID-19 về áp dụng cơ chế đặc biệt đặc thù đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất. Mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp phát sinh. Đối với một số cơ chế chính sách trong các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trước khi thực hiện. Trong Nghị quyết 268, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội, trong đó có các nội dung. Quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời là giấy phép hoạt động. Giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Thủy. À, nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như là Nghị quyết 30 của Quốc hội à, được ban hành trước đó. À, đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để Chính phủ ban hành Nghị quyết 86 mới đây à, về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. À, vậy thì trước hết xin bà đánh giá về ý nghĩa của các văn bản này à, trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh nóng bỏng như hiện nay. Ờ,
2: trong suốt hơn một năm rưỡi qua, đất nước, nước chúng ta đã trải qua một cái đại dịch mang tính lịch sử có phạm vi ảnh hưởng tác động ở quy mô toàn cầu, đó chính là đại dịch COVID-19 trong suốt thời gian này đảng nhà nước và đặc biệt là chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành địa phương đã luôn chủ động linh hoạt sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành tổ chức phòng chống dịch bệnh nhờ đó mà chúng ta mới thu được những kết quả tích cực trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân cũng như là an sinh xã hội tuy nhiên là với sự xuất hiện của biến chủng delta diễn biến dịch bệnh Covid trong hai ba tháng trở lại đây thực sự trở nên hết sức phức tạp khó lường. Điều này đã khiến cho việc tiếp tục duy trì các cái thành quả về chống dịch, kinh tế xã hội trong thời gian qua trở thành một thách thức vô cùng khó khăn. Ờ, do đó, tại kỳ họp thứ nhất với sự hối thúc của tình hình, theo kiến nghị của nhiều vị đại biểu quốc hội, cùng với sự tham gia sâu và tích cực của lãnh đạo quốc hội, của ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ đã trình để quốc hội ban hành nghị quyết số 30 trong đó đã giao cho chính phủ, thủ tướng chính phủ các thẩm quyền mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ nhằm tạo cơ sở pháp lý, tạo thế chủ động linh hoạt hơn cho chính phủ, thủ tướng chính phủ trong việc ứng phó xử lý kịp thời những tình huống phức tạp uh, khó có thể dự liệu. Điều này thì cũng đồng thời thể hiện rõ quyết tâm cùng đồng hành và sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc hội đối với chính phủ trong cuộc chiến chống dịch này. Uh, ngay sau đó thì để triển khai thực hiện nghị quyết 30 của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành liên quan đã khẩn trương vào cuộc ngay để nhanh chóng nghiên cứu xây dựng các cái nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng chống Covid-19. thì trong vài ngày sau kỳ họp quốc hội, chính phủ đã trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về những nội dung khác với quy định của luật trong dự thảo nghị quyết của chính phủ. Trong vòng vẻn có hơn một ngày, thì ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến, đã họp khẩn để xem xét thông qua và chủ tịch quốc hội đã ký nghị quyết số 268 làm cơ sở cho thủ tướng chính phủ ký an hành nghị quyết 86 của chính phủ trong cùng ngày đó. À, điều này đã thể hiện rõ cái tinh thần đổi mới của Quốc hội của một chính phủ hành động gương đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết và trước hết, hết lòng phục vụ tổ quốc và phục vụ nhân dân.
1: À, vâng, à, vậy thưa ông Hà Trị Đồng, à, ông có ý kiến về gì về nội dung này?
0: À, tôi rất đồng tình với ý kiến của bà Nguyễn Sư Thủy, phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội về hiện nay cái dịch Covid-19 với biến chủng Delta diễn biến rất là phức tạp, bùng phát mạnh lây lan nhanh làm gia tăng số người tử vong tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại Đông Nam Á. Tổ chức y tế thế giới đã cảnh báo bỏ nguy cơ mất đi những thành quả chống dịch được sự lây lan của biến chủng Delta. Bên cạnh đó, biến chủng Lambda xuất hiện gần đây đã lan rộng đến hơn 40 quốc gia, cùng làm gia tăng số người tử vong và đặc biệt biến chủng này có khả năng kháng vắc xin COVID-19. Tại Việt Nam, ảnh hưởng từ biến chủng Delta được bùng phát Dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay cũng có tốc độ lây rất nhanh, lan rộng tới nhiều địa phương với quy mô lớn nhất lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch bệnh đã thấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực của địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam với số ca mắc rất cao gây tổn hại lớn về tính mạng, sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, cùng với giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86 để cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội. Nội dung Nghị quyết đã nêu rất đầy đủ, cụ thể về bối cảnh, tình hình dịch, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nguyên nhân tồn tại, khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp tổng tâm cấp bách, cấp thiết để giải quyết các vấn đề Nghị quyết cùng đảm nêu rất nhiều giải pháp toàn diện ở nhiều khía cạnh để đồng bộ triển khai phòng chống dịch kịp thời.
1: À, vâng thưa ông là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp như trong bối cảnh hiện nay thì đối với các địa phương thì những nội dung rất là tổng hợp được quy định trong nghị quyết 86 à, thì có ý nghĩa như thế nào
0: Có thể nói nghị quyết 86 của chính phủ ban hành rất kịp thời và toàn diện nêu đầy đủ các biện pháp cấp bách cũng như trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối với mỗi biện pháp cấp bách, nghị quyết đều nêu rõ yêu cầu bắt buộc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, nghị quyết cũng giao trách nhiệm linh hoạt cấp cấp thẩm quyền ở địa phương quyết định, tùy tình hình thực tế địa phương. Nói tóm lại, nghị quyết 86 chính là khung tổng thể làm cơ sở để cả hệ thống chính trị vào cuộc để tất cả các tỉnh, thành phố triển khai phòng chống dịch một cách toàn diện, thống nhất, nhưng vẫn tạo điều kiện cho các địa phương triển khai những biện pháp linh hoạt tùy theo tình hình thực tế.
1: À, vâng, à, thưa bà à, Nguyễn Phương Thủy, à, còn dưới góc độ xây dựng luật thì bà đánh giá như thế nào à, về những điểm đặc biệt của việc chuẩn bị và ban hành nghị quyết 268 của ủy ban thường vụ quốc hội cũng như là nghị quyết 30 trước đó của quốc hội ạ?
2: Ờ, như tôi đã nói ở phần trước việc chuẩn bị trình xem xét và thông qua các nội dung của nghị quyết số 30 của Quốc hội cũng như nghị quyết số 286, 268 của ủy Ban thường vụ Quốc hội đều được tiến hành trong thời gian hết sức cấp bút các quy trình thủ tục đều được rút ngắn tối đa để bảo đảm kịp thời ban hành các nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu vô cùng khẩn trương cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay tuy nhiên thì vội gì thì vội thì các ủy ban của Quốc hội vẫn luôn bảo đảm thực hiện việc xem xét thẩm tra một cách thận trọng nghiêm túc hết sức có trách nhiệm đối với từng nội dung được đề nghị hay trong kỳ họp quốc hội thì lãnh đạo quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã tổ chức rất là nhiều cuộc làm việc xuyên trưa, làm việc đến tối để nghe đại diện chính phủ, đại diện các cơ quan trình bày báo cáo cụ thể nhằm xây dựng thống nhất về từng phương án, từng giải pháp thực hiện đúng phương châm là làm việc cho đến khi hết việc chứ không phải chỉ đến khi hết giờ. Để đối phó với đại dịch chưa từng có như covid 19 hiện nay thì tôi nghĩ là chúng ta phải cần có những cái giải pháp thực sự đặc biệt, quyết liệt. Bảo đảm tính nhanh nhẹt, kịp thời và phải có hiệu quả tốt. Trong lúc các văn bản pháp luật về phòng chống dịch bệnh, về tình trạng khẩn cấp của chúng ta thì hầu hết đều đã được ban hành từ khá lâu rồi. Khi mà chưa ai có thể hình dung được những cái đại dịch có tác động, có ảnh hưởng một cách sâu sắc ở quy mô toàn cầu như Covid 19 lần này. Nên đến nay thì rất nhiều quy định của luật đã chưa theo kịp được với các cái yêu cầu diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh cũng như những cái đòi hỏi của trạng thái bình thường mới của xã hội như mà chúng ta đang thường nói tôi cũng hết sức chia sẻ với các khó khăn của chính phủ và các cơ quan chịu trách nhiệm giúp chính phủ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này mà cụ thể là bộ y tế hiện đang phải gồng mình dồn toàn lực toàn thời gian cho công tác phòng chống dịch do đó thì mặc dù nhu cầu cần sửa đổi luật để ứng phó xử lý các vấn đề do dịch bệnh đặt ra uh, ngay từ khi dịch bệnh mới khởi phát nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa thực hiện được thì cũng có nguyên nhân là do là cần phải có thời gian cho các uh, công đoạn các cái quy trình có liên quan và quan trọng hơn là phải được nghiên cứu tính toán một cách đầy đủ cặn kẽ các cái yếu tố cần thiết và có tính dự báo tốt để khi mà trở thành luật thì sẽ phát huy được tác dụng và có tính ổn định lâu dài với những cái diễn biến bất ngờ khó đoán định của dịch bệnh như trong một năm rưỡi vừa qua với số lượng người nhiễm virus liên tục vượt quá các kịch bản dự kiến ở các địa phương như thời điểm gần đây thì theo tôi nghĩ là vẫn còn khá nhiều biến số mà chúng ta chưa thể được hết được vì vậy, uh, sửa đổi luật ngay vào thời điểm hiện nay sẽ là khá nóng vội. Nhưng mà cũng không thể không có các cái cơ sở pháp lý cho Chính phủ tổ chức điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh được. Do đó thì việc uh, cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được chủ động, linh hoạt, quy định và tổ chức áp dụng các biện pháp chưa được luật quy định hoặc thậm chí là khác với quy định của luật để có thể ứng phó kịp thời với tình hình diễn biến của dịch bệnh có thể là một quyết định mà chưa từng có tiền lệ trước đây nhưng mà là thực sự cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay. Bởi vì chậm như một ngày là chúng ta sẽ bỏ lỡ đi rất là nhiều cơ hội trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Ờ, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của người dân và sẽ có thêm rất là nhiều những thiệt hại về mặt kinh tế, về mặt xã hội. Do đó, nghị quyết 30 chính là việc quốc hộ cho phép thí điểm thực hiện một số chính sách hay cách làm khác với quy định của luật, theo quy định của luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật hay có thể xem đây như một hình thức áp dụng cơ chế pháp lý thử nghiệm có kiểm soát và nhiều người chúng ta vẫn đang thường gọi bằng thuật ngữ san bốc để tìm kiếm các cái giải pháp phù hợp, có hiệu quả ở những lĩnh vực mà chưa có quy định của pháp luật và quy định còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể.
1: À vâng, à, thưa ông Hà Thị Đồng, à, thưa quý vị thính giả, à, dựa trên sự chuẩn bị à, trách nhiệm và có thể nói là à, mang tính chất hành động của Quốc hội, thì à, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 và nghị quyết 86 là một nghị quyết tổng hợp nhất của chính phủ về phòng chống Covid-19. À, trong đó thì đề cập nhiều vấn đề từ công tác tổ chức, các hoạt động chuyên môn, kinh phí đến cơ chế hoạt động, phân công trách nhiệm rất rõ ràng. À, vậy thì thưa ông Hòa Sĩ Đồng là à, với các địa phương thì nghị quyết đã mở đường và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống dịch như thế nào ạ? Vâng,
0: phải nói cái nghị quyết 86 của chính phủ chính là cái cơ sở hợp lý để địa phương chúng tôi xây dựng ban hành chương trình, cái kế hoạch và văn bản chỉ đạo trong phòng chống dịch covid-19, bám sát những cái giải pháp cấp bách được chính phủ chỉ đạo trong cái nghị quyết 16, thì địa phương chúng tôi thấy nó đời thì đúng đắn và tăng cái tính chủ động và linh hoạt hơn trong cái biện khai từng cái biện pháp. ví dụ như thực hiện cái giãn cách xã hội áp dụng tình trạng khẩn cấp cách ly y tế rồi xử lý vi phạm trong phòng chống dịch. Rồi công tác phong lan lan truy vết đặt về rồi tổ chức cách ly y tế tại nhà và cách ly tế tập trung và xây dựng kịch bản trong cái tình, từng cái tình huống để phòng chống dịch. Và điều chúng tôi tâm đắc đặc biệt là người việt tạm đã tạo một cơ chế chính sách đặc thù đối với trong khi mua thặng trang thiết bị vật tư hàng hóa phục vụ cho phòng chống dịch kịp thời nhất mà phải nói tạm lại người việt tạm nhập thì đã tiên lượng được tình hình diễn biến của dịch bệnh và có những cái hướng dẫn cho địa phương trong cái công tác phòng chống dịch một
1: cách nó toàn nó hiệu quả hơn. À vâng, à, thưa quý vị và các bạn, với việc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành nghị quyết ba mươi và nghị quyết hai trăm sáu mươi tám cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các đại biểu Quốc hội. À, chúng ta cùng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội à, Đỗ Đức Duy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Chị Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Điều này đã thể hiện cái sự đồng hành của Quốc hội với chính phủ cũng như sự thấu hiểu và chia sẻ của Quốc hội cùng với chính phủ với người dân cả nước Chúng tôi đánh giá rất cao sự điều hành chủ động linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội cũng như phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19. Phòng chống dịch bệnh cần phải có những cái quyết định linh hoạt, kịp thời, quyết liệt và thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Đây là cái quyết sách hết sức là hợp lý, kể cả về chính trị và pháp lý và
0: được nhân dân và các đại biểu quốc hội đánh giá rất là cao, thể hiện sự linh hoạt, nhanh nhạy, trách nhiệm, đồng hành của quốc hội với chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cái mục tiêu, nguyên tắc đó là tất cả vì lợi ích của người dân, tất cả vì sự an toàn, vì sự phát triển của đất nước.
2: Chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào đó để xây dựng những cái chương trình hiệu quả hơn cho địa phương chúng tôi. Để nhằm tạo ra những cơ chế thông thoáng mà có thể là trong các cái quy định của pháp luật, như là cái luật phòng chống dịch bệnh, hiện nay là chưa quy định chuẩn bị trang cấp các cái trang thiết bị y tế trong cái tình hình dịch thì như thế nào, để làm sao có thể... Phòng chống dịch tốt hơn, hiệu quả hơn và giảm thiểu những cái thủ tục hành chính nhưng mà vẫn không phi phạm những cái quy định của pháp luật.
1: À, thưa quý vị và các bạn, thưa bà Nguyễn Phương Thủy, à, tuy nhiên là để giải quyết những vấn đề pháp lý trong phòng chống dịch bệnh một cách căn cơ toàn diện như là nghị quyết số 30 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội yêu cầu thì theo bà và chính phủ cần có những cái giải pháp gì trong thời gian tới đây? Ờ,
2: như ông Hà Thị Đồng đã nhận xét, thì việc ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ khẩn trương ban hành nghị quyết số 268 và nghị quyết số 86 để cụ thể hóa một bước các nhiệm vụ được giao trong nghị quyết của quốc hội là rất kịp thời và là khá toàn diện. song cho tôi đây chỉ là các văn bản mở đầu để đưa nghị quyết của quốc hội vào cuộc sống. những vấn đề được nêu trong các nghị quyết này thì mới là các biện pháp có tính chất tạm thời để xử lý các vấn đề đang bức xúc cấp bách nhất hiện nay để có thể giải quyết một cách căn cơ toàn diện cụ thể hóa đầy đủ các nội dung được giao trong nghị quyết của Quốc hội thì chính phủ các cơ quan của chính phủ chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục tổ chức đánh giá kỹ hơn sâu sắc hơn việc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ các văn bản chỉ đạo điều hành khác có liên quan trong suốt hơn một năm rưỡi vừa qua bên cạnh những mặt tích cực các kết quả đạt được thì cũng cần phân tích chỉ ra được những vướng mắt bất cập hay những cái biện pháp nào mà không còn phù hợp với mức độ diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay làm rõ nguyên nhân Để từ đó nhanh chóng điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, các quy định phù hợp, khắc phục việc thiếu quy định hay thực hiện thiếu thống nhất, thiếu quyết liệt ở một số địa phương thời gian qua. Phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo của các bộ ngành địa phương, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước mở rộng, hoàn thiện, điều chỉnh ngay như tinh thần được nêu trong nghị quyết số 86 của Chính phủ. Theo tôi, thay vì việc nhắc lại các nội dung quy định tại nghị quyết 30, chính phủ cũng cần tiếp tục hệ thống hóa cụ thể hóa hơn nữa các biện pháp cấp bách đặc biệt có thể được áp dụng để bảo đảm cơ sở pháp lý cho các địa phương, các cơ quan tổ chức và người dân thực hiện một cách nghiêm chỉnh thống nhất. Đặc biệt là phải chú ý đến cái việc phân cấp cụ thể cho chính quyền các địa phương trong quyết định áp dụng từng biện pháp. Ví dụ như đối với biện pháp hạn chế một số phương tiện yêu cầu người dân không được ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực địa bàn cần thiết. Thì cũng nên có quy định cụ thể cấp nào được quyết định áp dụng tương ứng với phạm vi địa bàn, tỉnh, huyện, xã, giới hạn rõ thời gian áp, à, hạn chế tối đa là bao lâu, tiêu chí để xác định khu vực địa bàn nào là khu vực địa bàn cần thiết. Đối với các biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc thì cũng phải liệt kê cụ thể đây là các biện pháp nào, có phải là phá sóng vô tuyến ở một số khu vực địa bàn, thu giữ phương tiện thông tin liên lạc cá nhân, hay là yêu cầu cài đặt ứng dụng bắt buộc để định vị theo dõi phục vụ truy vết hay không. À, cần xác định cụ thể, các biện pháp khác trong tình trạng khẩn cấp có thể được áp dụng đối với tình hình dịch bệnh hiện nay, phù hợp theo diễn biến mức độ dịch của từng địa phương là các biện pháp nào, điều kiện áp dụng ra sao, bởi vì đây cũng là những biện pháp mà có khả năng tác động ảnh hưởng khá lớn đến tiền của người dân, của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nếu địa phương thấy cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn hoặc chưa được luật quy định thì nhất định là phải báo cáo và có ý kiến của chính phủ hoặc thủ tướng chính phủ trước khi thực hiện ờ, trong thời gian tới thì chính phủ cũng cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu ban hành các văn bản để phân định rõ hơn nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ nội dung nào thì thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ và xem xem xét để phân cấp mạnh cho địa phương nhất là trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid 19 nhằm tăng tính chủ động tác thể hóa trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, bảo đảm kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, duy trì phục hồi ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo chỉ đạo yêu cầu của Trung ương và của Quốc hội, tôi được biết là hiện nay thì Chính phủ cũng đang tích cực chuẩn bị và dự kiến sẽ tiếp tục báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về một số giải pháp liên quan đến ngân sách nhà nước, liên quan đến miễn giảm một số loại thuế nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp cho người dân trong giai đoạn khó khăn này và đó thì chúng ta cũng cần phải dành cho chính phủ tướng chính, chính phủ thêm một suốt thời gian để có thể hiện thực hóa nghị quyết của quốc hội, khắc phục những cái vấn đề còn vướng mắc hiện nay, chấn chỉnh các cái bất cập trong công tác tổ chức thực hiện để những giải pháp của nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả tích cực. Phải tránh cái tình trạng là áp dụng máy móc hay tùy tiện, thiếu nhất quán giữa các địa phương hoặc là áp dụng vượt quá mức cần thiết, gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Qua à, quá trình thử nghiệm, thực hiện các biện pháp giải pháp cấp bách này thì chúng ta sẽ có điều kiện rất tốt để nhìn nhận, đánh giá, xác định rõ đâu là các giải pháp phù hợp áp dụng được trong những tình huống từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, làm cơ sở cho việc xem xét, sửa đồ bổ sung một cách cơ bản, toàn diện các luật có liên quan trong lĩnh vực này trong thời gian sớm nhất có thể. Và đây mới thực sự là các giải pháp có tính bền vững lâu
1: dài. À, vâng, à, xin cảm ơn bà. À, còn, à, thưa ông Hòa Sĩ Đồng, à, đối với các địa phương thì hiện nay thì nghị quyết 86 của Chính phủ đã đưa ra những cơ chế mở, những cơ chế vượt trội nào so với các chỉ đạo trước đây để giúp cho các địa phương tháo gỡ được những vướng mắc à, nâng cao hơn công tác phòng chống dịch. À, tôi
0: tôi cũng rất đồng tình về tiền chia sẻ của Chính phương Thủy phải nói cái nghị quyết đã giao quyền cho cả các địa phương, đặc biệt là trong việc chủ động quyết định cái hình thức lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư về các cái tráng được đi phương tiện để phục vụ phòng chống dịch covid 19 và các cái thủ tục hành chính được rút gọn và giao cái thẩm quyền cho địa phương chịu uh, trách nhiệm để đảm bảo cái hiệu lực hiệu quả và nó phù hợp với cái yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn cũng như kịp thời xử lý những cái vấn đề phát sinh phù hợp với cái tình hình thực tế. ví dụ như trước đây thực hiện mua sắm cái các thiết bị vật tư hóa chất phục vụ uh, dịch bệnh dịch covid mười chín thì đã có hướng dẫn nhưng nó cũng chưa rõ ràng nên một số uh, cơ quan ban ngành liên quan khi thực hiện thì quy trình mua sắm còn e ngại trong cái công tác tham mưu đề xuất cũng biết thẩm đình và tổ chức mua sắm các vật tăng, thiết bị vật tư và hóa chất để phục vụ cho phòng chống dịch. Nhưng sau khi có cái nghị quyết thẩm thảo của chính phủ, thì việc thực hiện hình thức à, lựa chọn nhà thầu được thể hiện rõ ràng theo cái à, khoản phần một điều một nghị quyết bảy mươi chín tháng bảy hai mươi một của chính phủ về việc mua sắm thuốc hóa chất, vật tư các tuyệt đi, để phục vụ phòng chống dịch và cái nghị cùng, uh, quyết cũng quy định cái trường hợp uh, lựa chọn nhà thầu trong cái trường hợp đặc biệt theo cái điều hai uh, sáu của luật đấu thầu thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng được uh, tổ chức lập thẩm định và phê duyệt cái phương án lựa chọn nhà thầu và thay cho cái đây là chính phủ
1: À vâng thưa ông là bên cạnh việc trao quyền chủ động cho các địa phương các bộ ngành trong việc mua sắm chủ động mua sắm các trang thiết bị thiết yếu để phục vụ cấp bách công tác phòng chống dịch thì nghị quyết 86 cũng đã nêu là Ủy ban dân cấp tỉnh thì sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định thành lập giao nhiệm vụ cơ sở thu dung điều trị người nhiễm covid 19. Quyết định thành lập giao nhiệm vụ cơ sở thu dung điều trị người nhiễm COVID-19 này thì đồng thời là giấy phép hoạt động. Thưa ông là quy định này thì chưa có tiền lệ, chưa được quy định trong luật khám chữa bệnh. Vậy thì quy định cụ thể này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho những người nhiễm COVID-19 như thế nào trong tình hình thực tế ở các địa phương hiện nay ạ?
0: Vâng, quyết định thành lập rồi giao nhiệm vụ cơ sở thu dung biệu trị người nhiễm covid 19 đồng thời cũng là thì giấy hẹp hoạt động và không yêu cầu các cái quy định cứng như các cái bệnh viện khác là cái giải pháp rất là cấp bách và cần thiết và đặt cái lợi ích cuộc sống của người bệnh lên trên hết đảm bảo cho họ được chăm sóc trong cái thời gian sớm nhất và việc thành lập các cái cơ sở thu dung thì sẽ đảm bảo sự hiệu quả trong cái phân tầng các cái lớp điều trị như vậy mà giảm bớt được các cái áp lực theo từng tầng điều trị và nâng cao được hiệu quả chăm sóc cho bệnh nhân covid 19
1: à vâng à, xin cảm ơn ông Thưa bà Nguyễn Phương Thủy, như vậy là dựa trên những căn cứ pháp lý của Quốc hội thì Thủ tướng, Chính phủ cũng đã trao quyền mạnh mẽ hơn rất nhiều trước đây cho các địa phương. Vậy thì trong thực hiện những cái quyền này thì Quốc hội có những lưu ý như thế nào để việc thực thi trong thực tế hiệu quả, tránh tình trạng lạm quyền ạ? Ờ, như ý kiến của các vị đại
2: biểu Quốc hội mà chúng ta vừa nghe trong chương trình thì việc trao cho Chính phủ, Thủ tiến Chính phủ những thẩm quyền mạnh mẽ là thể hiện cái sự trao gửi niềm tin của quốc hội, của cử tri nói chung vào công tác phòng chống, chỉ à, đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên thì đã là thử nghiệm, đã là những cái giải pháp, biện pháp cấp bách chưa có tiền lệ, thì bao giờ cũng bao hàm các cái yếu tố rủi ro nhất định. Cho nên rất cần có cái cơ chế để kiểm soát, để giám sát một cách hiệu quả và phù hợp. À, vì vậy trong nghị quyết số 30, Quốc hội cũng đã đặt ra một số những giới hạn, một số yêu cầu khá là cụ thể. Thứ nhất, đó là giới hạn rõ phạm vi áp dụng là bao gồm các biện pháp nào, chính phủ, trung ương chính phủ được toàn quyền chủ động thực hiện, kể cả khi có nội dung khác với luật hoặc luật chưa quy định. Những biện pháp nào thì cần phải báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét trước khi thực hiện. Thứ hai là giới hạn về thời gian áp dụng các biện pháp khẩn cấp này là cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 thứ ba là yêu cầu chính phủ phải báo cáo với quốc hội về việc áp dụng và thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định của luật tại kỳ họp quốc hội gần nhất như là một cái giải pháp mang tính hậu kiểm và thứ tư là ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội cũng cần tăng cường hơn nữa việc giám sát đối với công tác này của chính phủ của thủ tướng chính phủ để kiểm soát có hiệu quả kịp thời đưa được ra những kiến nghị những đề xuất giúp chính phủ có những điều chỉnh cần thiết phù hợp Đối với cả việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phân, phân cấp cho các địa phương, các bộ ngành để thực hiện các cái giải pháp cụ thể thì theo tôi đối với cái công tác kiểm tra, giám sát thì cũng một mặt là ta, chúng ta giao quyền nhưng một mặt khác thì cũng phải, phải đề cao cái việc kiểm tra, giám sát để bảo đảm, tránh cái việc lạm quyền, việc vượt quá cái mức cần thiết. cá nhân tôi thì luôn tin tưởng rằng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành động vì lợi ích của người dân, của xã hội và sẽ luôn cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng để đưa ra các quyết định phù hợp nhất đối với những nội dung mà Quốc hội yêu cầu phải báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc những nội dung mà còn có thời gian để chi phép thì chính phủ, thủ tướng chính phủ, các cơ quan cũng sẽ luôn tham khảo, lắng nghe ý kiến của các cơ quan của quốc hội để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao như đã thể hiện trong quá trình thông qua nghị quyết số 268 và nghị quyết số 86 vừa qua. như vậy thì vừa thể hiện được sự cẩn trọng, khách quan nhưng song vẫn bảo đảm được tính kịp thời tránh bỏ lỡ các cái cơ
1: hội, các cái thời điểm quan trọng trong phòng chống dịch. À vâng, thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, với việc Quốc hội, Chính phủ kịp thời ban hành nhiều quyết sách với những giải pháp cấp bách, chưa có tiền lệ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sớm ngăn chặn và đưa đất nước vượt qua dịch bệnh thì đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và mong đợi của người dân. Mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi.
4: Những ngày này, đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Nhân dân cả nước đồng tình và đánh giá cao việc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã kịp thời thông qua các nghị quyết cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyền chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Hoài Linh ở thành phố Hà Nội kỳ vọng, Cơ hội và Chính phủ sẽ luôn chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.
2: Điều này thì cho thấy Quốc hội đặt tính mang sức khỏe của người dân lên trên hết, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của dân. À, chúng tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào chủ trương đường lối của Quốc hội và Chính phủ trong công tác điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong phong chống COVID hiện nay
4: bà Lê Thị Bích Liên ở quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội thì bày tỏ
3: đầu tiên thì tôi rất là cảm thấy là lo lắng nhưng khi mà quốc hội đưa nội dung phòng chống covid thì tôi cảm thấy vui và an tâm hơn vì trong tình hình này thì chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ của nhà nước
4: trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh covid 19 trong những ngày gần đây ở các địa phương trên cả nước ông Trần Thành Trinh giáo viên trường Cao đẳng Dược Việt Nam cho rằng Quốc hội đã có những giải pháp, biện pháp kịp thời để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
0: Đóng lúc đại dịch trên toàn thế giới rất là nghiêm trọng và đặc biệt hiện nay ở Việt Nam tình hình dịch cũng đang rất nóng. Quốc hội có những cái quyết sách những định hướng đúng đắn để ổn định tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là đẩy nhanh cái dịch tiêm vaccine cho toàn dân để mà đạt được cái mục tiêu miễn dịch cộng đồng.
4: Đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp khó lường đã đặt ra những bài toán mới trong giải quyết lao động, việc làm và an sinh xã hội. Để vượt qua được những khó khăn của đại dịch, cần những chính sách kịp thời, đúng hướng, căn cơ, nhưng cũng cần sự nỗ lực chủ động linh hoạt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để những chính sách hỗ trợ của nhà nước sớm đến được với người dân.
1: À, vâng, thưa bà Nguyễn Phương Thủy. Để các nghị quyết của Quốc hội cũng như của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch như chúng ta vừa đề cập, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, thực chất và hỗ trợ cuộc sống của nhân dân như mong muốn của người dân trong phòng sự vừa rồi, thì theo bà, tới đây thì các bộ ngành, các địa phương cần phải có những giải pháp như thế nào để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống? Ừ,
2: theo thông tin từ Bộ Y tế thì hiện chỉ còn duy nhất một tỉnh chưa có ca nhiễm COVID-19 vào từ đầu dịch đến giờ. Uh, 6 trên 6 tỉnh thành phố thì đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Còn lại thì dịch bệnh đã bao phủ hầu như toàn bộ các tỉnh thành phố trên cả nước. Số địa phương đang phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 là khá nhiều, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Uh, theo tôi thấy thì những chung các bộ ngành địa phương đều đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chung sức đồng lòng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Nhiều địa phương thì đã chủ động, sáng tạo có nhiều sáng kiến, nhiều giải pháp hợp lý, có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ và huy động được các nguồn lực xã hội, động viên, kích lệ mọi người dân tự giác tiếp tục tham gia phòng chống dịch. Tuy nhiên thì như đánh giá trong vịt quyết số 86 của chính phủ thì vẫn còn không ít cơ quan đơn vị địa phương còn lúng túng, thiếu sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện cũng chưa thật nghiêm, chưa thật dứt khoát thực chất các biện pháp theo quy định. Thậm chí thì có những nơi còn khá là chủ quan, lơ là, thiếu đôn đốc kiểm tra giám sát. Ờ, tổ chức thực hiện thì vẫn được đánh giá là cái khâu yếu nhất là các cơ sở. Do đó, thì trong thời gian tới, đề nghị quyết của Quốc hội cũng như của chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch đi vào cuộc sống một cách thực chất, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch lan rộng, bùng phát, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe đời sống của người dân, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, thì đòi hỏi chính phủ, đặc biệt là các bộ ngành, địa phương cần phải quyết liệt, năng động hơn nữa tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu để thực thi nghiêm các chỉ đạo của chính phủ, nhưng đồng thời cũng phải nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc áp dụng các giải pháp đã được quy định, bảo đảm giám sát yêu cầu của tình hình thực tiễn ở từng địa phương, cũng như là đặt yêu cầu về hiệu quả lên hàng đầu. À, bởi đây là cái tình huống chưa từng có tiền lệ, nên trong quá trình thực hiện, các bộ ngành và đặc biệt là các địa phương phải thường xuyên giả soát, đánh giá để phát hiện các vấn đề, nội dung còn bất cập, chưa phù hợp. Nhằm kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, đồng thời cũng giới thiệu, phổ biến các cái kinh nghiệm, các giải pháp cách làm hay có hiệu quả Để từng bước mở rộng ra các địa phương khác Đối với những vấn đề mà hướng mắt liên quan đến quy định trong phạm vi thẩm quyền của mình Thì cần kịp thời sửa đổi bổ sung ngay, không được trần trừ Còn nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hay là thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Thì cũng cần khẩn thiêng báo cáo đến cấp có thẩm quyền để được xem xét tháo cỡ sớm ngoài ra thì các cơ quan địa phương cũng cần tìm hiểu lắng nghe ý kiến nguyện vọng của người dân của doanh nghiệp để kịp thời có những điều chỉnh có những giải pháp xử lý phù hợp tránh việc chủ quan nóng vội hoặc áp dụng vượt quá mức cần thiết gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến đời sống của người dân tôi thấy vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh rồi Hà Nội và một số tỉnh cũng đã thực hiện tương đối tốt việc này.
1: À, vâng, à, thưa ông Hòa Sĩ Đồng, à, vậy thì hiện nay với các địa phương thì cần có những cái giải pháp, những cái tâm thế như thế nào để, để có thể thực hiện nghị quyết 86 của chính phủ một cách nhanh nhất và đạt hiệu quả cao nhất? À?
0: Vâng, à, theo tôi thì được kết là cái sự chỉ đạo phải quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở địa phương và bán thương của tỉnh ủy cũng cần bán hành cái chỉ thị của tỉnh ủy để huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc để phòng chống dịch và đối với ủy ban tỉnh thì chỉ đào các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương phải cùng đồng xây dựng cả kịch bản chống dịch và bám sát bám sát cái kịch bản và cái tình hình thực tế để áp dụng cả giải pháp giải pháp uh, cho kịp thời và cần phải uh, tăng cường cái công tác truyền thông và nâng cao cái nhận thức người dân trong phòng chống dịch và tiếp tục thực hiện tốt nhất năm k tổng với vaccine và đặc biệt là tăng cường cái phân cấp phân quyền và trách nhiệm người đứng đầu của từng ngành, từng đơn vị, từng tổ chức, từng địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cái nghị quyết tám sáu của chính phủ và các giải pháp linh hoạt tổng dịch
1: của địa phương. Vâng thưa ông, tại nghị quyết 86 thì chính phủ cũng đã quyết nghị về các cơ chế chính sách đặc thù để xúc tiến nhanh chóng việc nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị từ nước ngoài và đẩy nhanh việc tự sản xuất vaccine trong nước. Vậy thì với các địa phương, quy định này này thì có ý nghĩa như thế nào đối với yêu cầu cấp bách ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong bối cảnh vaccine thì còn khan hiếm như hiện nay ạ?
0: À, phải nói rằng à, vắc xin phòng chống dịch là một cái giải pháp à, rất cần thiết và quan trọng để mà phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy thì cơ chế đặc thù trong việc à, cấp giấy đăng ký lưu hành và thông quan thuốc vắc xin phòng chống covid-19 đã giúp giảm bớt cả cái thủ tục hành chính không cần thiết và tạo cái điều kiện giúp nhập vắc xin nhanh nhất có thể để mà phòng chuẩn bị lây lan. Ví dụ như ở Quảng Trị chúng tôi vaccine theo cái tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày mùng một tháng ba năm một thì dân số gần bảy trăm ngàn người. Được, uh, thì đối tượng được tiêm vaccine là trên mười tám tuổi thì đến hiện nay chúng tôi chỉ mới tiêm được có 10,5 năm phần trăm dân số. do vậy thì việc thúc tiến nhanh chóng nhập vaccine để đẩy nhanh tiến độ hàn phất là vô
1: cùng cần thiết đối với các địa phương trong cái phòng dịch hiện nay. dạ vâng thưa bà Nguyễn Phương Thủy bên cạnh việc trao quyền chủ động cho chính phủ như vậy thì ủy ban thường vụ quốc hội cũng lưu ý là trong quá trình thực hiện thì chính phủ cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề là cấp giấy lưu hành thuốc điều trị và vaccine phòng chống covid 19 kể cả khi mà được phê duyệt sử dụng khẩn cấp thì các bước quan trọng các tiêu chí bắt buộc thì cũng không được bỏ qua Đồng thời cần cung cấp đầy đủ các dữ liệu khoa học của tất cả các bước thử nghiệm thuốc, vaccine, tổ chức đánh giá dữ liệu này một cách cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Thứ ba, Nguyễn Phương Thủy, những lưu ý này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cho thấy điều gì?
2: Ờ, việc Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ trong quá trình là uh, kiểm khai những cái biện pháp cấp bách liên quan đến uh, việc cấp phép và thông quan thuốc điều trị Covid cũng như là vaccine phòng chống Covid thể hiện một cái sự cũng là trách nhiệm và thận trọng trong đưa ra những cái biện pháp, giải pháp mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta đều biết vaccine hay là thuốc điều trị bệnh là những cái mặt hàng rất là đặc biệt. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đến tính mạng của người dân. Do đó có thể những cái thủ tục hành chính chúng ta có thể được bớt, có thể đơn giản hóa có thể rút ngắn thời gian. Nhưng mà những cái khâu liên quan đến việc bảo đảm chất lượng, bảo đảm những cái tiêu chuẩn, những cái yêu cầu đối với những cái loại mặt hàng đặc biệt này thì rất khoát là phải bảo đảm. Uh, hiện tại thì cũng có một số doanh nghiệp, một số cơ sở ở trong nước đã tiến hành nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm uh, ở những giai đoạn ban đầu các cái vaccine phòng chống COVID rồi một số những cái loại thuốc cũng đã được công bố là có tác dụng góp uh, phần hỗ trợ trong cái việc điều trị uh, bệnh covid nhưng mà uh, bên cạnh đó thì trên thế giới thì cũng đã có rất là nhiều những quốc gia cũng đã công bố cái việc sản xuất uh, lưu hành các cái loại vaccine cũng như thuốc điều trị này thì đây cũng là những cái kinh nghiệm rất là tốt để chúng ta có thể tham khảo chúng ta có thể nghiên cứu xem xét trong cái việc truyền gia công nghệ để có thể bảo đảm cung ứng những cái mặt hàng này trong uh, tại chỗ nhưng đương nhiên là thực hiện theo đúng cái khuyến cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì các cái công đoạn, những cái bước liên quan đến việc bảo đảm chất lượng thì rất khoát là phải bảo đạt. Theo tôi nghĩ thì đây cũng là một cái sự thận trọng cần thiết. Cũng không thể nóng bộ được trong việc này bởi có những cái thì chúng ta sao có thể sửa lại được nhưng mà có những cái thì cũng không thể khắc phục được. Nên những cái đặc biệt là liên quan đến sức khỏe, liên quan đến tính mạng
1: của người dân thì phải được đặt lên hàng đầu à, Vâng, à, thưa ông Hà Dị Đồng là à, trong nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Ủy ban Thường vụ của Quốc hội thì có giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Vậy thì thưa ông là với các địa phương thì quy định này sẽ tạo điều kiện như thế nào cho Ủy ban dân cấp tỉnh trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 với những biến chuyển hết sức nhanh chóng hiện nay ạ? À,
0: vâng, theo tôi đây là một quy định rất sát với cái tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trong thực tế. Dịch ở có cái mức độ lây lan rất nhanh và mạnh nên cần có những cái sách kịp thời trong việc triển khai các cái giải pháp và huy động mọi cái nguồn lực, nhân lực, vật tư và trang thiết bị y tế. Và đặc biệt là quy định kỷ ngắn cái quy trình ra quyết định như nghị định 24/8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giúp cho địa phương chúng tôi kịp thời ứng phó với cái diễn biến của dịch và vẫn đảm bảo cái trách nhiệm rõ ràng của các cấp có phần quyền liên quan thể hiện cái trách nhiệm của chính quyền các cấp chống dịch như chống nhập.
1: à Vâng, à, thưa ông, như vậy là chính phủ cũng đã phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương để chủ động trong phòng chống dịch Covid-19 Vậy thì từ thực tế ở địa phương ông thì ông có những kiến nghị gì để những quy định này đạt hiệu quả cao hơn trong thực tế ạ?
0: Vâng, trong cái tình hình dịch bệnh covid 19 nó diễn biến hết sức là phức tạp. trong đó những người chiến sĩ khi áo trắng trong cái tuyến đầu phòng chống dịch phải nói là hết sức vất vả. vì vậy để bảo vệ lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế và các cái lực lượng khác tham gia công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đề nghị chính phủ cần xem xét phù phấn những chính sách, chế độ đặc thù cho nhóm đối tượng này trong cái công tác phòng chống dịch để họ yên tâm công tác và thứ hai thì công tác phòng chống dịch covid dịch mười chín cũng phải lưu ý và quan tâm đảm bảo từng mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất và tìm kinh tế đối với những cái tình còn phụ thuộc phần nào vào về phân bổ của ngân sách trung ương thì chúng tôi cũng đề nghị chính phủ cần cân đối lưu ý cho các cái tình trên để vừa đảm bảo chính thị trong cái phòng tục dịch mà cũng vừa duy trì các cái hoạt động đầu tư phát triển đạt được cái mục tiêu nhiệm vụ mà đi đạt cả cấp cả đề ra. thứ ba là cũng cần có những cái quy định chế tài mạnh mẽ hơn việc xử lý sự phạt nghiêm minh những người cố tình vi phạm trong phòng chống dịch và cùng cần đồng đội viên xem thường kịp thời những tổ chức cá nhân có cái thành tích xuất sắc đóng góp ổn hiện công sức tiên của trong cái công tác phòng chống dịch thì xin trọng cảm, cảm
1: ơn. Vâng, xin cảm ơn ông. thưa quý vị và các bạn, chính phủ đã ban hành nghị quyết 86 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện nghị quyết 30 của Quốc hội. Nghị quyết 86 một lần nữa khẳng định quyết tâm cao độ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế, xã hội. Với nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân dân là trên hết, trước hết, trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi từng địa phương, địa bàn, cơ quan đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Quảng Trị đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Hiếu và Thu Huyền thực hiện.